0: Was jetzt gleich folgt, ist eine juristische Folge und da bewege ich mich auf ziemlich dünnem Eis. Ich bin kein Jurist, deswegen habe ich auch nicht die Möglichkeiten, das in der Detailschärfe zu kontrollieren, wie es mir auf der medizinischen Seite möglich ist und würde euch bitten, diese Folge mit, dem, mit der entsprechenden Vigilanz wahrzunehmen. Haltet euch an die äh, geltenden Gesetze, die Datenschutzgrundverordnung äh, und einen Hinweis vorneweg. Wir sprechen in einem Abschnitt über die Gedächtnisprotokolle. Da möchte ich nur anfügen, dass es etwas unscharf formuliert wurde. Alle Daten, die nicht sauber anonymisiert sind, zum Beispiel nur pseudonymisiert, gelten als nicht anonymisiert. Das heißt, eine reine Pseudonymisierung würde euch nicht richtig schützen. Das heißt, anonymisiert eure Daten ordentlich, habt ordentliche Backups und bleibt auf der Seite des Gesetzes. Ansonsten viel Spaß bei der Folge. what? Hi, how are you? I'm, I'm, I have a quick legal question. I'm just curious. What if, hypothetically... Oh, God, you killed somebody. No. Someone else did. No, no, no
1: one killed anyone. May, mutilated, right. disfigured.
0: Let's not split hairs. No, no, I'm not even sure there is a problem. You know, I, I'm running tests. I'm doing everything that I should be doing. Look, if you know about something, by not reporting it, you're every bit as culpable now. Is there anything you want to tell me? Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcasts aus Göttingen. Und ich ähm, scheine mich in den letzten Folgen ein bisschen durch die wissenschaftlichen Arbeitskreise oder durch nicht nur die wissenschaftlichen, sondern jetzt auch einen interdisziplinären Arbeitskreis durchzuarbeiten. Ich habe ähm, den Privatdozenten Oliver Radke kennengelernt. Ähm, da gibt es ähm, verschiedene Berührpunkte. Gab es da? Der Herr Radke ist, oder ich darf Oliver sagen, hat er mir erlaubt, ist Chefarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Klinikum in Bremerhaven. Dem Zusatz des Privatdozenten hat er bewiesen, dass er wissenschaftlich Format hat und mit den Buchstaben DEAA hinter seinem Namen hat er bewiesen, dass er auch klinisch eine große Kragenweite hat. Und ich habe ihn auf Kongressen getroffen und da hat er bewiesen, dass es auch einfach ein netter Mensch ist, mit dem man sich wunderbar unterhalten kann. Und er hat den Vorschlag gemacht, dass wir uns mal über Anästhesie und Recht unterhalten können und sollten, weil sich da im September 2022 die Sprecher des Arbeitskreises Anästhesie und Recht, sowohl der DGAI als auch der BDA, das ist so ein interdisziplinärer Arbeitskreis, neu formiert haben. Und Oliver ist da der zweite Sprecher dieses Arbeitskreises. Und das Thema liegt ihm am Herzen und ich halte das auch für super relevant und wir dachten, wir diskutieren einfach hier im Podcast mal, was man macht, wenn es zu einem Zwischenfall gekommen ist, wie man sich da sauber aufstellt und was es da vielleicht für Fallstricke, Ideen und Strategien gibt, um da was da das Beste aus der Situation irgendwie zu machen. Oliver, vielen Dank, dass du hier ja. dabei bist.
1: Ja, Ingmar, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Für mich ist ja so ein bisschen nach Hause kommen, auch wenn es im Moment nur virtuell ist. Ich bin ja selber eingeborener Göttinger, habe am Zare in Göttingen Anästhesie gelernt. Meine Eltern waren da schon beide und da ist mir quasi die Anästhesie in die Wiege gelegt worden. Und über ein paar Umwege hat es mich jetzt nach oben an die Nordsee verschlagen. Hm. Das Problem ist, Anästhesie ist ein total spannendes Fach und hat extrem viele Facetten. Aber inzwischen ist es so, dass man, wenn man Medizin macht, eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis steht. Und da wir in der Anästhesie sehr viel mit Notfällen und sowas zu tun haben, wo es immer wieder Patienten gibt, die zu Schaden kommen, zum Glück meistens ohne unser Zutun, ist man doch immer unter einem juristischen Auge. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass man weiß, in welchen rechtlichen Rahmen man sich bewegt. Vor allen Dingen auch, dass man weiß, was man tun muss, wenn ein Fall mal nicht ganz so rund läuft, wie man sich das vorstellt. Und im schlimmsten Fall dann jemand auf die Idee kommt, einen von Richter zu ziehen. Und da gibt es ein paar Dinge, die man ganz böse falsch machen kann. Es gibt auch eine ganze Reihe Dinge, die man von vornherein richtig machen kann, um dafür zu sorgen, dass in so einem Fall der Schaden für einen selber möglichst begrenzt bleibt.
0: Wir hatten uns vorgenommen, auch hier schlechte Witze zu machen. Das, das war uns in der Vorbereitung irgendwie wichtig. Und natürlich ist es am einfachsten, wenn man einfach immer alles richtig macht. Dann ist dieses Thema auch nicht so wichtig, wenn man einfach immer alles richtig macht. Aber weil wir, weil wir das, das halt nicht Das ist ja garantiert. die
1: Strategie der Chirurgen, muss man sagen. Ja. <lacht> wenn es dem Patienten gut geht, ist der Chirurg gut. Wenn es dem Patienten schlecht geht, ist die Anästhesie schuld. Und dann sind wir schon wieder beim Thema.
0: Ja, auch das ist wieder ein Gesetz, dass das so ist. Genau. <lacht> genau. Ähm, idealerweise merken wir ja, wenn es irg irgendwie ein Problem gegeben hat oder es ähm, zu einem Schadensfall, zu einer Fehlbehandlung, zu einem Missgeschick, zu was auch immer gekommen ist. Und ähm, ich glaube, das ist, der, das ist der erste Fall, den wir vielleicht besprechen können. Was, wenn uns direkt klar ist, dass gerade was so gelaufen ist, dass das zu einem juristischen Problem werden könnte. Was mache ich denn dann? Wenn ich äh, eine Stunde lang die Speiseröhre beatmet habe und es erst dann gemerkt habe und ich weiß, das war jetzt richtig mies, wie gehe ich dann vor?
1: Also ich würde eher erst nur mal beim anderen Fall anfangen. Gerne. Denn das Beste ist, wenn man gar nicht erst einen juristischen Fall daraus werden lässt. Mhm. Es kann ja immer mal sein, dass man einen Schaden produziert. Der Klassiker mhm. ist ja beim Intubieren Zahn rausbrechen. Mhm. Das sollte nicht passieren, aber es kann passieren, es gehört zu den typischen Komplikationen. Und wenn man sich doof anstellt, dann wird ein juristischer Fall draus. Wenn man es aber geschickt anstellt, wird eben kein juristischer Fall draus. Und das ist eigentlich die wichtigste Regel, die man befolgen muss. Man muss das Ganze so deeskalieren, dass keiner sich genötigt fühlt, einen Richter dazu zu holen.
0: Und deeskalieren geht los mit Kommunizieren.
1: Ganz genau. Komplikationen gehören ja zu unserem Geschäft dazu. Komplikationen mhm. sind unvermeidbar. Man kann das Risiko reduzieren, dass Komplikationen auftreten, aber Komplikationen wird es immer geben. Der Mensch ist keine Maschine, weder der Patient, der vor uns liegt, noch wir Anästhesisten. Wir alle machen mal Fehler, wir alle rutschen mal ab. Und manchmal hat man auch einen Patienten, der einem vorher nicht gesagt hat, dass er einen schwierigen Atemweg hat und dass die Zähne locker sind. Und dann liegt da also der Zahn im Mund. Und das war alles so nicht beabsichtigt. Und der Patient äh, wird demnächst dann mehrere tausend Euro hinlegen müssen, um das Implantat vom Zahnarzt wieder reinbohren zu lassen. Da ist eben der erste Schritt wichtig, dass der Patient vorher weiß, dass er mit dieser Narkose, die er eingeht, ein Risiko eingeht. Mhm. Deswegen machen wir die Aufklärungsgespräche. Und deswegen spricht man mit dem Patienten über diese Risiken, damit er weiß, jawohl, sowas wie ein Zahn rausbrechen, das kann tatsächlich mal passieren.
0: Und dann sind es auch nicht nur, vielleicht ist es auch der erste Punkt, wo wir das, also da werden wir häufig drauf zurückkommen, ähm, dass es eben nicht nur die das Gespräch ist, sondern auch die Dokumentation des Gespräches.
1: Ja, also immer wenn wir über Zwischenfälle reden, in meiner Abteilung machen wir mindestens einmal im Monat ein Zwischenfallstraining, wo wir schwierige, komische, fragwürdige Fälle gemeinsam durchgehen, dann kommt es immer darauf hinaus, dass äh, CYAWP, Cover your ass with paper.
0: Das ist ja eine gute Strategie.
1: Ja, da, wir müssen ja... Das heißt auf wenn Deutsch ein,
0: übersetzt, ähm, wer schreibt, der bleibt. Genau. Das ist die, die wörtliche Übersetzung.
1: Also es ist ja wichtig, dass wir eine Behandlung immer auf Facharztniveau erbringen. Man muss nicht Facharzt sein, um eine Narkose zu machen, aber man muss die Narkose so machen, wie ein durchschnittlicher Facharzt sie machen würde. Das sind wir dem Patienten geschuldet. Und wenn es dazu kommt, dass der Patient meint, er wäre hier falsch behandelt worden, dann müssen wir belegen können, dass wir uns tatsächlich an einen gehalten haben. Und belegen kann ich das nur, wenn ich eine gute Dokumentation habe, wo ich nachweisen kann, dass ich den Patienten richtig untersucht habe, dass ich einen richtigen Plan hatte, dass ich den Plan richtig durchgeführt habe, dass ich eine Komplikation, die auftritt, rechtzeitig erkannt habe und dass ich dann mich gekümmert habe, den Schaden vom Patienten abzuwenden bzw. zu minimieren. Das ist das, worauf es letztendlich ankommt. Denn mhm. wenn ich einen Zahn rausbreche, heißt das noch lange nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Mhm. Wenn ich aber äh, vorher den Patienten nicht untersucht habe, dann den Zahn rausbreche, mich schlecht verhalte und der Zahn verschluckt wird, dann habe ich unter Umständen einen Fehler gemacht, den mir dann ein Patient vorwerfen könnte.
0: Also was, was, was schreibst du konkret in deine, in, in deine Aufklärung rein? Schreibst du dann einfach in das ähm, Aufklärungsfeld handschriftlich Zahnverlust rein? Kringelst du in dem Vordruck äh, den, den Zahn ein? Wie macht äh, Oliver das praktisch in Bremerhaven ähm, in der Aufklärung?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass eine Aufklärung keine Schriftform bedarf. Der ärztliche Eingriff ist grundsätzlich eine Körperverletzung, die dadurch gerechtfertigt ist, dass der Patient aufgeklärt wurde und dass die Operation indiziert ist. Eine schriftliche Aufklärung ist eigentlich nicht notwendig. Eigentlich würde es reichen, der Patient sagt, jawohl, alles klar, machen wir so. Man gibt sich die Hand, wie man das in schön so macht. Und dann reicht es eigentlich. Das wäre juristisch vollkommen in Ordnung. Allerdings kann ich das vor Gericht schlecht beweisen. Deswegen ist die Papierdokumentation so wichtig. Und je besser ich darlegen kann, dass ein Gespräch und eine Aufklärung stattgefunden hat, desto besser sehe ich aus, wenn ich mal vor Gericht stehe. Mhm. Das heißt, schriftliche Notizen im Protokoll oder in dem Aufklärungsbogen, ihr habt ja wahrscheinlich auch so Vordrucke, die man dann ausdruckt ja. und wo man schön drin rummalen kann. Ja. Ähm, wenn man also im Text Markierung macht, wenn man dort Zeichnungen macht und sowas, das beweist alles, man hat mit dem Patienten tatsächlich ausführlich über den Eingriff, über die Risiken gesprochen. Mhm. Es gibt zum Beispiel diese Grafiken, Gerade beim geburtshilflichen PDA mache ich das gerne, dass ich also in dem Bild rummale und zeichne, da ist das Baby und da geht der Schmerz lang und da piekst man mit der PDA rein, um den Schmerz wegzumachen. Das illustriert einfach, dass ich ein Gespräch mit der Patientin geführt habe.
0: Mhm.
1: Und es gibt Leute, die sagen, da muss jetzt unbedingt das und das stehen. Dann gibt es sogar Leute, die nehmen sich einen Stempel und stempeln das rein, wo man meint, das müsste da alles stehen. Das ist wiederum fragwürdig. Weil wenn ich dir nur einen Stempel hinmache, habe ich ja noch nicht belegt, dass ich tatsächlich mit dem Patienten gesprochen habe.
0: Und das, in, was, da, da fehlt dann der Individualisierungsaspekt, genau. wenn man da einen Stempel benutzt, ja.
1: Genau. Was tatsächlich gut ist, wenn man sich so ein bisschen eine Story überlegt, die man die Patienten immer erzählt. Und da ist es ganz geschickt, wenn man nicht anfängt, dem Patienten zu erzählen, was alles schief gehen kann, sondern wenn man sagt, was man alles macht, um es möglichst sicher für den Patienten zu machen. Mhm. Also ich kann natürlich sagen, wir müssen ihnen Schlauch in den Hals stecken, das kann sein, dass sie dann heiser sind, dass sie nie wieder sprechen können und dass wir ihnen alle Zähne rausbrechen. Mhm. Dann habe ich die Risiken ja erwähnt und aufgeklärt. Besser ist natürlich, wenn ich sage, so machen sie einmal Mund auf, dann gucke ich rein, denn ich möchte das für sie möglichst sicher machen, damit wir keine Zähne beschädigen. Dann habe ich über das gleiche Risiko gesprochen, habe es mhm. aber für den Patienten ganz anders verpackt. Ja. Das heißt, wenn ich eine Aufklärung mache, dann erzähle ich dem Patienten tatsächlich chronologisch von vorne bis hinten, was passieren wird, erwähne dabei, was wir alles machen, um sicher zu machen und im Rahmen der Dinge, die ich erzähle, um es sicher zu machen, erzähle ich, welche Risiken ich dabei vermeiden möchte.
0: Mhm.
1: Ja, also ich sage, sie dürfen nicht frühstücken, damit der Magen leer ist. Damit vermeiden wir, dass das Frühstück dann wieder hochkommt, wenn sie eingeschlafen sind und dass sie das einatmen. Denn das wäre nicht gut, das macht eine böse Lungenentzündung.
0: Mhm.
1: Da habe ich ihm erklärt, warum man nicht frühstücken darf. Ich habe über die Aspiration gesprochen. Ich habe über die Komplikationen der Lungenentzündung gesprochen, habe es aber so verpackt, dass der Patient weiß, aha, der Doktor will auf mich aufpassen. Mhm. Und ich schreibe dann eben in das Aufklärungsprotokoll immerhin ähm, Herz-Kreislauf-Reaktion, gefäß nerven Zahnschäden und so weiter. Und mache das dann aber auch individualisiert. Und im Idealfall mache ich es noch so, dass ich mit dem Patienten bespreche so, wir haben über Folgendes gesprochen, Aspiration, Intubation, Zahnschäden und so weiter, dass der Patient dann noch nochmal merkt, ich schreibe das auf, über das wir in dem Gespräch vorher gesprochen haben. Ja. Und dann kann das ich im Zweifelsfall anhand ja. dieses Bogens dem Richter zeigen, gucken Sie mal, so und so haben wir das Gespräch geführt. Und es hat Fälle gegeben, wo dann ein Arzt oder eine Ärztin gefragt wurde, erklären Sie doch mal, wie Sie die Aufklärung machen. Und dann hat er seinen üblichen Sermon abgespult. Und hat gesagt, ich sage immer Querschnittslähmung dabei, wenn ich über eine Spinale aufkläre. Und das ist dann vor Gericht auch so akzeptiert worden.
0: Ich glaube, das Thema der Aufklärung lohnt sich, dass wir das nochmal in einer separaten Folge nochmal komplett behandeln. Ich glaube, wir oh, gehen Auf jeden Fall.
1: Auch was die ja. Sache mit Betreuer- und Faxaufklärung, Telefonaufklärung ja, und vor genau. allem dem neue Ehegattennotvertretungsgesetz angeht. Da können wir ja. gleich mehrere Folgen mitfüllen.
0: Ja, glaube ich auch. Aber das wir der wollten ja auf die
1: Dokumentation zu sprechen kommen
0: genau wir nehmen wir, wir nehmen mal an, es ist alles erzählt und sauber dokumentiert und eingewilligt und an der Stelle ist die ja, ich glaube der 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 Grundstein für das weitere Handeln erstmal gelegt und wir können dann äh, unsere Eingriffe, unsere Verfahren, unsere Techniken irgendwie anwenden.
1: Ja, ein Wort noch dazu, die Aufklärung ist ja deswegen so wichtig wegen der Beweislastumkehr. Ja. Wenn mir der Rechtsanwalt des Gegners nachweist, dass ich keine richtige Aufklärung gemacht habe, dann findet eine Beweislastumkehr statt. Grundsätzlich muss erstmal der Patient beweisen, dass ich was falsch gemacht habe, was zu einem Schaden geführt hat, damit er mich in Regress nehmen kann. Mhm. Ist aber ein Aufklärungsfehler vorhanden, dann dreht sich das Ganze um. Dann muss ich beweisen, dass ich alles richtig gemacht habe und es trotzdem zu dem Fehler gekommen ist. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger. Und deswegen stürzen sich alle Rechtsanwälte der Gegenseite immer erstmal auf die Aufklärung. Weil wenn sie die geknackt haben, dann sind sie schon ja. mal in einer ganz anderen Position. Und
0: dann fällt das Kartenhaus. Ja.
1: Richtig. Gut, du hast
0: Zahnschäden in deiner Aufklärung äh, aufgeschrieben, den Zahn eingekringelt vielleicht. Äh, und deine Patientin oder dein Patient hat eingewilligt, dass man ihn trotzdem intubieren darf. Und ähm, dann kommt es, obwohl du nach äh, fachärztlichen Standards handelst also einfach dazu, dass der Zahn trotzdem rausgebrochen ist. Mhm. Was machst du in dem Moment? Gibt es da schon irgendwie einen Haltepunkt oder irgendwas, was du was du tust, bevor der Patient wieder wach wird?
1: Also der erste Punkt ist, dass ich, wenn ich keinen Zahn rausbreche, dokumentiert habe, dass die Zähne alle in Ordnung waren. Ja. Weil es kann ja sein, also erstens muss ich dokumentieren, wenn vor der Narkose schon Zahnschäden da waren. Und ich dokumentiere, dass nach der Intubation alles noch in Ordnung war, wenn es keine Zahnschäden gab, damit eben nicht der Patient hinterher ankommt und sagt, seit der Narkose ist dieser Zahn locker und deswegen musst du mir den Schadensersatz zahlen. Äh, wenn aber es, es aber jetzt tatsächlich zum Zahnschaden gekommen ist, dann muss erstmal der Zahn asserviert werden, weil da sind wir wieder beim weiteren Schaden abwenden. Wenn der Patient jetzt diesen Zahn aspiriert, gibt es mehr Schaden. Das darf natürlich nicht passieren.
0: Mhm.
1: Der Zahn wird asserviert für den Fall, dass es das irgendwas gibt, was man replantieren kann oder dass der Patient sagt, da ist ja noch Gold drin, das mir gestohlen worden ist. Und dann ist es immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, einen Kollegen von der Zahnklinik dazu zu holen, der sich das Ganze einmal kurz anguckt. Denn wenn der sich das anguckt und sagt, oh, das sieht so aus, als wäre das alles schon verrottet gewesen, dann ist das was ganz anderes, als wenn er sagt, oh, das waren aber ganz gesunde Zähne, mhm. da habt er wirklich mit Gewalt dran rumgewirkt.
0: Ja, und das ist so ein bisschen der Vorteil der, der größeren Häuser, dass die einfach den mund Saal zwei Türen weiter haben, mit genau. den entsprechenden Fachleuten. Ja.
1: Wenn man das nicht hat, ist es trotzdem gut, wenn man dokumentiert, wie der ganze Status war, dass man also sagen kann, alle Zähne waren marode oder die haben alle schon gewackelt, dass man einfach sagen kann, das Risiko, dass dieser Zahn rausfällt, war grundsätzlich schon mal höher. Mhm. Und dann sollte man so bald wie möglich mit dem Patienten über diesen Schaden reden. Mhm. Das ist eigentlich wichtig bei allen Schadensfällen. Man darf nie so tun, als würde man irgendwas vertuschen wollen. Denn wenn man vertuscht, dann denkt der Patient immer, da ist was im Busche und das steigert die Klagefreudigkeit. Da gibt es auch klare Studien zu, wenn die Patienten den Eindruck haben, dass man transparent mit ihnen umgeht und ihnen genau erklärt, was da schiefgegangen ist und dass man sich kümmert, dass alles wieder gut wird, soweit es geht, dann sind sie oft so, dass sie sagen, okay, dumm gelaufen, aber kann passieren. Der Doktor hat sich Mühe gegeben, Zahn ist kaputt. Aber das war das Risiko, was wir alle eingegangen sind. Mhm. Wenn ich aber vertusche, wenn ich zickig werde, wenn ich dem Patienten Vorwürfe mache oder der Patient sagt, hey, mir fehlt ein Zahn und ruft dreimal und es kommt keiner, um sich mit ihm zu unterhalten, dann werden die misstrauisch und dann klagen die. Also es gibt so Aussagen von Patienten, die gesagt haben, ich habe dreimal versucht, ein Gespräch zu kriegen, ich habe keins gekriegt, dann hat es mir gereicht, dann habe ich meinen Rechtsanwalt angerufen. Ja, das Gegenkonzept dazu wäre
0: ein Schuldeingeständnis, oder? Das soll man, glaube ich, auch nicht machen, dass man sagt, hier, da haben wir Mist gebaut, äh, klarer Fall, ich habe Ihnen den Zahn rausgebrochen. Äh, was sagst du dazu?
1: Also... Das ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich habe einen Zahn rausgebrochen oder ich mache ein Schuldeingeständnis. Ja. Schuldeingeständnis wäre, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Aber ein Zahn rausbrechen ist erstmal nur eine Tatsache. Wenn ich dem Patienten sage, und so muss man es auch machen, wir haben bei ihm bei der Platzierung des Beatmungsschlauches war es schwierig und deswegen äh, sind wir an den Zahn gestoßen, der hat sich gelockert und ist rausgebrochen. Mhm. Das ist eine reine Tatsachenfeststellung, Sachlich, das ist ja auch klar, ehrlich. der Zahn ist hier ja raus. Da habe ich aber noch nicht gesagt, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
0: Also würdest du sagen, dass man das vermeiden sollte, zu sagen, dass man was falsch gemacht hat?
1: Ähm, also grundsätzlich wird gesagt, man sollte äh, kein Schuldanerkenntnis machen. Man sollte auch nicht sagen, ich habe Ihnen den Zahn rausgebrochen und deswegen erzeige ich Ihnen den Schaden, sondern einfach nur die Situation beschreiben. Mhm. Man sollte nichts beschönigen, aber man muss jetzt auch nicht ähm, die ganze Schuld mit Gewalt auf sich nehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, die, der Zahn ist bei der Intubation beschädigt worden, rausgefallen, wir haben ihn sichergestellt und äh, wir haben einen Zahnarzt drauf gucken lassen, ob man dort noch irgendwas retten kann oder akut was machen muss, dann hat man erstmal seiner Sorgfaltspflicht Genüge getan äh, weiteren Schaden vom Patienten abgewehrt und man hat alles getan, was man als durchschnittlicher Facharzt machen muss. Mhm. Und ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ein Patient gesagt hat, ach wissen Sie, Herr Doktor, der Zahn musste sowieso mal raus, eigentlich haben sie mir einen Gefallen getan. Und dann war die Sache
0: Dann ist es erledigt, ja. Darauf kann man sich natürlich nicht, nicht immer verlassen, dass das so ist. Also Gespräch suchen mit dem, mit dem Patienten oder der Patienten, der Patientin, mhm. ähm, so mhm. macht Olaf Scholz das immer, liebe Bürger und Bürger, liebe... <lacht> beim Gendern. Gesprächsuchen mit ähm, Patientin oder mit Patient und ähm, auf der anderen Seite würde ich auch empfehlen, an der Stelle frühzeitig auch mit dem Vorgesetzten oder dem Supervisor oder wie auch immer man das in der Abteilung dann irgendwie nennt, den auch mit hinzuzuziehen, dass auch der Erkenntnis von der Situation hat.
1: Ja, das ist selbstverständlich so. Ähm, Gerade wenn man Assistenzärztin oder Assistenzarzt ist, dann bewegt man sich ja immer unter Aufsicht eines Fachärztes oder einer Fachärztin, üblicherweise Oberärztin, Oberarzt, und die müssen natürlich Bescheid wissen. Und in den meisten Abteilungen ist es so, dass auch der Chef wissen will, wenn da ein Schaden passiert ist, weil beim Chef im Zweifelsfall dann die Klage aufläuft und dann weiß er schon, wo es einsortieren muss. Mhm. Das Zweite, was ich allen empfehlen würde, äh, legt euch einen gesicherten äh, Datastore an, wo ihr Gedächtnisprotokolle, Unterlagen, Fotos und so weiter ablegen könnt, wenn immer was schiefgelaufen ist. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel dieses Programm Cryptomator im Internet. Das ist eine freie Software, mit der man verschlüsselte Archive auf seinem eigenen Computer anlegen kann. Und das wird dann quasi wie ein Laufwerk geöffnet und da kann ich Dateien reinschreiben, die dann nur mit einem persönlichen Kennwort wieder gelesen werden können. Und genau da rein kann man solche Gedächtnisprotokolle machen. Das heißt, immer wenn einem was passiert, wo man meint, oh, da könnte was draus werden, sollte man sich zeitnah hinsetzen, sollte einmal alles aufschreiben, was einem dazu einfällt, mhm. es da reinspeichern und es sonst niemandem mehr zeigen. Mhm. Diese Unterlagen sind nicht Teil der Krankenakte. Man muss natürlich in der Krankenakte alles Wesentliche dokumentiert haben, aber so ein Gedächtnisprotokoll, das macht man nur für sich selber. Wichtig ist allerdings, es ist beschlagnahmefähig. Das heißt, wenn man dann Aktenordner zu Hause hat, wo man solche Protokolle drin hat, kann die Polizei kommen und das mitnehmen. Wenn man natürlich in so einem geschlüsselten Verzeichnis die Sachen gespeichert hat, kann ein keiner zwingen, das zu rauszugeben, was man im Zweifelsfall natürlich vergessen hat und nie wiederfinden wird. Mhm. Das Problem ist, dass oft solche Schadensfälle erst nach vielen Jahren zu einer Klage führen. Da sitzt nach fünf Jahren das Gebiss nicht mehr richtig und dann sagt der Patient, oh, ich hatte doch deine Vollnarkose und da ist mir mal Zahn beschädigt worden, jetzt klage ich mal. Und dann erinnert man sich an nichts mehr, weil man in der Zwischenzeit schon tausend andere Narkosen gemacht hat oder 5000. Und wenn ich so ein Gedächtnisprotokoll habe, kann ich nachgucken, was ist denn damals eigentlich gewesen.
0: Ja, ähm, da habe ich eine konkrete Nachfrage. Wenn ja. du sagst, ähm, alles was man hat von dem Gedächt in dem Gedächtnisprotokoll, also in Schriftform irgendwie die ähm, versuchen zu formulieren die Ereignisse des, des Tages des Ereignisses, wie es dazu kam, was passiert ist und was danach passierte, Gesprächsinhalte, Personen, Namen, und du sagst auch ähm, Bilder oder andere Daten kann man dann noch mit dazu packen ähm, und dann ist das was was einem selbst in Anführungsstrichen gehört. Wie ist denn das mit ähm, Patientendaten, die ich dann quasi mit zu Hause habe? Das ist zwar nicht Teil der Krankenakte, aber sind ja eigentlich hochsensible persönliche Daten, die eigentlich nicht nach Hause sollten. Muss dieser Datenspeicher im Kliniknetzwerk sein oder darf der wirklich zu Hause auf meinem, ähm, meinem USB-Stick, auf meinem MacBook, auf meinem, uff, keine Ahnung, sein. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Ich weiß. Also ist das wirklich so? Das, also tatsächlich das ist eine schwierige
1: Frage. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass du die Daten des Patienten sehr schützen musst. Mhm. Du kannst erstens auf Nummer sicher gehen und zum Beispiel so ein Gedächtnisprotokoll anlegen. Du musst ja den Patienten nicht darin nennen. Du kannst das ja pseudonymisieren, zum Beispiel nur Datum, Uhrzeit reinschreiben oder eine Fallnummer reinschreiben, dass es nicht direkt auf den Patienten zurückzuführen ist. Ähm, dennoch ist es ja eine Dokumentation der Behandlung deines Patienten. Du musst die Daten natürlich sichern. Du kannst es jetzt nicht einfach auf dem Küchentisch rumliegen lassen, wo die ganze Familie drüber gucken kann. Wenn du es aber in einem verschlüsselten Verzeichnis hast, was sicher ist, wo keiner reingucken kann, äh, dann bist du da auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Ein, ein Workaround, der mir einfallen würde, wäre das auf einem USB-Stick zu speichern, mit einem also kryptografisch gesichert mit einem Kennwort und der bleibt in der Klinik. Physik, physikalisch, ja. physikalischem Spind. Was ich früher gemacht habe ähm, und was ich überlege nach dem nach dem Gespräch heute, ob ich es weitermache, ist, dass ich mir selber eine E-Mail geschrieben habe mit meiner. E ist schwierig. Also mit mit meinem also. Mit meiner E-Mail, meiner dienstlichen E-Mail-Adresse an meine dienstliche E-Mail-Adresse. Dann bleibt es im, im, im Orbit. Und der Vorteil, den ich dabei sah oder sehe, ist, dass es einen Zeitstempel hat. Dass ich genau sehen kann, äh, wann ist das verfasst. Und es gibt irgendwie eine digitale, äh, nachverfolgbare Signatur.
1: Ähm, ja, also, wenn du dir selber eine E-Mail schickst im Kliniknetzwerk, dann kannst du natürlich jegliche Patientendaten da drin haben weil ihr die Patientendaten eure Klinik nicht verlassen. Sie sind ja auf eurem Server und gehen auf euren Server. Mhm. Dir eine E-Mail an deine private E-Mail-Adresse nach Hause schicken geht nicht, weil das du deine Patientendaten nicht. frei durchs Netz schickst. Ja. Du hast das Problem allerdings, dass wenn du mal die Klinik wechselst, mhm. du nicht mehr an die Sachen rankommst. Ja, stimmt. Das kann problematisch werden. Was den Zeitstempel angeht, da ist es so, dass die Papierdokumentation, die gilt als Urkunde. Mhm. Das heißt, dort glaubt der Richter erstmal das, was auf der Papierdokumentation steht, das ist wahr, bis zum Beweis des Gegenteils. Bei einer elektronischen Dokumentation musst du erstmal nachweisen, dass sie fälschungssicher ist. Mhm. Das heißt, wenn du ein elektronisches Narkoseprotokoll hast, musst du beweisen, dass dort immer nachvollziehbar ist, wer wann was wo geändert hat, und dass nicht jemand hingehen kann und im Nachhinein noch reinschreibt, das Gebiss war vorher schon kaputt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn nachträgliche Änderungen gemacht werden, müssen sie klar gekennzeichnet und nachvollziehbar sein, dass sie nachträglich gemacht wurden. Ja. Und erst wenn das bewiesen wird, wird das auch als Urkunde angesehen. Ansonsten muss das vom Richter nicht als Beweis anerkannt werden. Es kann als Beweis anerkannt werden. Mhm. Das heißt, ohne E-Mail an dich selber ähm, hat da keine Beweiskraft. Aber dieses Gedächtnisprotokoll, was du schreibst, das soll nie ein Richter zu sehen bekommen. Mhm. Denn in dem Gedächtnisprotokoll schreibst du wirklich alles rein, auch das, was wirklich schiefgegangen ist. Und das kriegt bestenfalls deinen Anwalt zu sehen, wenn du mal im Gerichtsverfahren bist. Ansonsten zeigst du das keinem. Weil du bist nicht verpflichtet, dich selber zu belasten. Deswegen in der Kommunikation mit dem Patienten erzählst du, was faktisch passiert ist. Ja, Wir haben sie schwer intubieren können, deswegen ist der Zahn beschädigt worden. Das beschreibt einfach nur das, was passiert ist. Das ist weder gelogen, noch beschönigt, ähm, noch überdramatisiert. Und genauso muss man es mit den Patienten besprechen. Man kann dabei auch durchaus erwähnen, dass sich dabei ein typisches Narkoserisiko verwirklicht hat. Mhm. So, Das heißt, wenn etwas passiert, ganz wichtig, erstens, muss die Dokumentation richtig sein. Das heißt, im Narkoseprotokoll schreibe ich dann auf, dass die Intubation zum Beispiel schwierig war. Ich schreibe auf, dass nach der Intubation ein loser Zahn im Mund gefunden wurde. Zahn wurde asserviert, MKG-Konsil wurde gestellt. Und ähm, man kann dann ruhig später reinschreiben, mit dem Patienten wurde im Auffachraum vor der Entlassung aus dem Auffachraum die Sache besprochen. Mhm. Wichtig ist bei allen Zwischenfällen: Wir sind verpflichtet, eine zeitnahe Dokumentation zu machen. Mhm. Wenn ich einen komplexen Fall habe, zum Beispiel eine Reanimation, eine fatale Blutung oder sowas, dann will ich natürlich erstmal die Patienten retten. Das heißt, ich muss da nicht krampfhaft noch nebenher alles mit dokumentieren. Mhm. Ich muss aber spätestens, wenn die Sache soweit abgeschlossen ist und die kritische Phase vorbei ist, mich dann hinsetzen. Und die Dokumentation vervollständigen. Das ist auch noch nicht ein nachträgliches Fälschen, sondern das ist eine zeitnahe Dokumentation. Das ja. ist doch völlig in Ordnung. Ja. Heißt auch wiederum, dass ein Oberarzt gut daran tut, nach einem größeren Zwischenfall, den oder die Anästhesistin erstmal aus der Arbeit rauszunehmen, zu sagen, so, jetzt setze ich mal ganz in Ruhe hin, mach die Dokumentation fertig, wir räumen erstmal auf, wir machen die Briefing, und nicht gleich wieder in die anderen Fälle reinschmeißen, wo man dann hinterher nichts mehr erinnern kann.
0: Das ist ja auch aus anderen Gründen sinnvoll, wenn man da, das ist Stichwort des Second Victims oder, aber das ist wieder eine andere Folge, genau. warum, warum es gut ist, manchmal eine Pause zu machen, um nicht den Verstand zu verlieren.
1: So, jetzt ist wichtig, wenn man einen Nachtrag hat, ist das völlig in Ordnung, etwas nachzutragen oder auch etwas zu ändern. Es müssen allerdings alle Änderungen nachvollziehbar sein. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas ändere, streiche ich es so durch, dass man noch erkennen kann, was ist vorher gewesen. Ich muss es datieren mit Datum und Uhrzeit, wann ich diese Änderung gemacht habe. Mhm. Und dann ist das völlig legal. Dann ist es keine Fälschung, sondern eine nachträgliche Ergänzung. Mhm. Problematisch ist es, wenn man jetzt hingeht und zum Beispiel mit äh, Korrekturband Sachen weglöscht und neu drüber schreibt. Denn dann kann man nicht mehr nachvollziehen, was dort ursprünglich mal gestanden hat. Das geht nicht.
0: Wir hangeln uns hier so ein bisschen an einer Checkliste entlang. Das ist eine Checkliste, die findet man auf der Webseite der BDA unter Service und Recht, unter dem Stichwort des juristischen Notfallkoffers. Da steht noch, dass man sich von den Krankenunterlagen Duplikate machen sollte. Duplikate, die dürfen dann aber auch wieder nicht die Klinik verlassen sondern die müssen auch irgendwie ins zentrale Archiv, vielleicht in den Spind, in den, in den, in den dicken Ordner mit Zwischenfällen, den persönlichen Ordner der dicken Zwischenschwelle. Sonst hat man da wahrscheinlich auch wieder einen Privacy-Breach.
1: Naja, jetzt reden wir natürlich schon über größere Schadensfälle. Wenn du den Fall hast, dass du einen Patienten hast, der einen Zahn verloren hat, dann wird nicht die Polizei ankommen und die Akte beschlagnahmen. Da reicht es völlig hin, wenn das da drin dokumentiert ist, wenn man ein Gedächtnisprotokoll geschrieben hat, dass man einfach weiß, äh, was da passiert. Und dann wird das an den haftpflichtversicherer gehen und der wird überlegen, ob er dem Patienten was zahlt oder ob er sagt, ja, pff, das ist einfach normales Risiko, das ist jetzt ihr Problem. Habe ich aber einen Fall, wo es tatsächlich zu einem Zwischenfall mit Patientenschaden gekommen ist? Zum Beispiel das Narkosegerät, das explodiert. Hm. Oder äh, ich Klassiker. habe tatsächlich... bitte,
0: Das ist ein Klassiker, ja.
1: Ja, ja, passiert immer wieder. Wir haben das tatsächlich mal gehabt, dass Narkosegerät einen Fehler hatte und der Druck aus der Leitung ist direkt auf die Lunge des Patienten gegangen. Mhm. Das ist die Lunge dann explodiert. In so einem Fall, wenn es also zu polizeilichen, staatsanwaltlichen Ermittlungen kommt, dann wird regelmäßig die Akte beschlagnahmt. Das Ganze kann auch passieren, wenn zum Beispiel ein Patient nach einer Straftat im Krankenhaus landet dass dann die Akte mitgenommen wird als Beweismittel. Und dann wieder an diese Akte ranzukommen, kann unter Umständen sehr, sehr schwierig sein. Denn dann muss der Anwalt erst einen Antrag stellen und das kann sich über Monate und Jahre hinziehen, bis man diese Originalunterlagen wieder sieht. Mhm. Andererseits muss man die Originalunterlagen rausgeben, wenn die Polizei das beschlagnahmen will. Deswegen ist es gut, dass man dann erstens immer kooperativ ist mit der Polizei, weil wenn die das Zeug haben wollen, kriegen die das so oder so. Sich da querzustellen macht überhaupt keinen Sinn macht nur schlechte Stimmung, denn die Polizisten, die da geschickt werden, machen auch nur ihren Job. Also sollte man, bevor man es rausgibt, alle Seiten durchnummerieren, alle Seiten einmal kopieren, damit man sagen kann, das war der Zustand der Akte, den ich abgegeben habe. Und dann muss man tatsächlich der Polizei, die die Akte beschlagnahmen will, die Originale aushändigen.
0: Mhm. Wie geht's weiter?
1: So, ganz wichtig, wenn ein Schadensfall eintritt, man muss dem Haftpflichtversicherer Meldung machen. Das steht auch in den Versicherungsverträgen drin. Wenn man das nicht macht, kann es große Schwierigkeiten geben. Im Zweifelsfall kann es sogar sein, dass der Haftpflichtversicherer sagt, Nö, da habt ihr nicht gemeldet, dann zahlen wir nicht. Also die Wichtigkeit ist die unverzügliche Meldung des Schadensereignisses. Das heißt nicht, ich muss den anrufen, während ich am Renovieren bin, sondern ich muss Bescheid sagen, wenn ich den Fall soweit abgeschlossen habe und sagen: Achtung Leute, hier ist ein potenzieller Schadensfall, wo eventuell auf euch Ansprüche zukommen. Selbstverständlich gehört es dazu, dass man auch den Chef der Abteilung informiert, dass der weiß, was sich da tut und im Zweifelsfall natürlich auch den zuständigen Oberarzt, damit er einem hilft, das Ganze entsprechend aufzuarbeiten.
0: Wer, wer informiert konkret den Haftpflichtversicherer? Also klar, wenn man irgendwie niedergelassene Anästhesist oder Anästhesistin ist, dann, dann ist man das selber. In, in einem Krankenhaus, ich, also in, an, an der Unimedizin, würde ich das irgendwie nach, nach, oben, nach oben eskalieren und davon ausgehen, also ich, ich, ich wüsste gar nicht so genau, wie ich meinen Haftpflichtversicherer im Krankenhaus ähm, direkt anspreche.
1: Genau, völlig richtig. Es macht Sinn, dass in jeder Abteilung es einen klaren Weg gibt, wie solche Schadensfälle gemeldet werden. Entweder läuft das dann über den zuständigen Oberarzt oder über das Chefarztsekretariat, wo solche Sachen zusammenlaufen und dann eben gebündelt an das Schadensmanagement, Risikomanagement des Krankenhauses gehen, die wiederum den Kontakt zum Haftpflichtversicherer halten.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch schon eine, auch eine, eine wichtige Botschaft, dass man sich das am besten vorher mal überlegt, wie da die äh, Kommandokette läuft. Äh, hm. wer, wem, wer wem was meldet.
1: Genau, wobei die Oberärzte solche Sachen ja schon wiederholt erlebt haben. Ja. Das heißt, als Assistenzärztin oder Assistenzarzt sollte man sich an seinen aufsichtsführenden Oberärztin, Oberarzt wenden, mit dem die Dokumentation durchgucken, damit man nichts vergessen hat. Und der hilft einem dann, das Ganze entsprechend auf den Weg zu bringen.
0: Der weiß Bescheid.
1: Der weiß Bescheid.
0: Der, ha der Haftpflichtversicherer weiß jetzt Bescheid. Mhm. es ist ähm, das Protokoll ist lückenlos und äh, makellos der Patient weiß Bescheid
1: jetzt ist noch wichtig, dass ich nicht äh, versuche zu vertuschen oder die Wirklichkeit zu verändern also was ich auf keinen Fall machen darf, ist, dass ich Zeugen beeinflusse wenn ich also zur Schwester gehe und sage, ah, wenn ich jemand frage, dann sag mal ich habe kein Sucki gespritzt das ist immer ganz schlecht, das wirft sofort ein schlechtes Bild auf ein. das ist äh, sogar strafbar und wenn ich zum Beispiel jetzt anfange, Krankenunterlagen zu verstecken oder nachträglich versuche zu verändern, das ist dann tatsächlich Urkundenfälschung oder Urkundenunterdrückung und äh, ist alleine schon wieder eine strafbare Handlung. Mhm. Also auch das unterstreicht wieder Fakten dokumentieren, transparent dokumentieren und man kann mit den Kollegen und Kolleginnen durchsprechen, was da eigentlich passiert ist. Das machen wir auch im Rahmen einer M&M-Konferenz. Mhm. Aber man darf jetzt nicht den Leuten sagen, was sie denn äh, der Polizei erzählen sollten oder eben nicht erzählen sollten.
0: Keine, keine Zeugen beeinflussen.
1: Nee. Gut. Ich gebe dir eine Tafel Schokolade, wenn du nichts erzählst. Kommt total gut an.
0: Ja, da muss man seinen Preis festlegen. <lacht> Für eine das Tafel ist, Schokolade. <lacht> Ja, im Idealfall hat man im Patientengespräch ähm, das so gemacht, wie du es gesagt hast und hat das irgendwie deeskalierend ähm, so hingekriegt, dass es gar keinen für den Patienten oder die Patientin gar keinen Grund gibt, ähm, juristische Schritte zu, ja, zu treffen, zu gehen, sondern ähm, nimmt das einfach hin, akzeptiert das, dass das passiert ist und dann passiert nichts mehr.
1: Ja, dabei ist auch noch wichtig, dass der Patient ja immer ein Recht hat, seine Dokumentation zu sehen. Ja. Das heißt, der Patient hat ein Recht darauf, das Narkoseprotokoll einzusehen. Und im Regelfall wird man ihm einfach Kopien machen und Kopien rausgeben. Denn äh, der Patient hat das Recht, das zu sehen. Und das macht auch durchaus Sinn, mit dem Patienten das anzugucken und zu besprechen. Schauen Sie mal, hier haben wir dieses gemacht, hier haben wir jenes gemacht. Dort haben wir ihnen dieses und jenes Medikament gegeben und an der Stelle haben wir sie mal eben renimiert oder sowas. Ja. Dann kann der Patient das tatsächlich nachvollziehen. Dann hat der Patient auch den Eindruck, hier wird eben nichts vertuscht, sondern hier wird mit offenen Karten gespielt. Da ist das, was tatsächlich passiert ist.
0: Mhm, das glaube ich ganz. Das, äh, das, das
1: streicht aber auch nochmal die Tatsache, dass es extrem wichtig ist, akkurat und wahrheitsgemäß zu dokumentieren, denn die Unterlagen sind grundsätzlich für den Patienten und im Zweifelsfall auch für den Staatsanwalt einsehbar.
0: Ja, das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen, für wen man eigentlich dokumentiert und dass das äh, nur in zweiter Instanz für sich selber ist.
1: Ja, da ist tatsächlich so, dass wir als Ärzte verpflichtet sind, eine vernünftige Dokumentation zu machen. Und zwar wird gesagt, äh, laut Paragraph §10 Absatz 1 der Berufsordnung, Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. Diese sind nicht nur Gedächtnisstützen für die Ärztin oder den Arzt, sie dienen auch dem Interesse der Patientin oder des Patienten an einer ordnungsgemäßen Dokumentation. Das heißt, wir müssen das aufschreiben, was wir an Befunden haben, das, was wir an Therapien gemacht haben, und zwar so, dass ein Fachmann das nachvollziehen kann. Das muss nicht so geschrieben sein, dass ein Arzt es dass ein Patient es versteht, aber ein anderer Anästhesist muss genau verstehen, was da eigentlich passiert ist. Die Dokumentation soll Aufschluss darüber geben, wer was wann in welcher Form und in welchem Umfang angeordnet oder durchgeführt hat.
0: Ja. Glaubst du, dass es realistisch ist, das perfekt zu machen? Oder es immer perfekt zu machen?
1: Nee, ich glaube ganz im Gegenteil, dass es völlig normal ist, dass wir alle Fehler machen.
0: Und ich glaube, diese, diese, also dieser Anspruch, dieser lückenlosen, zeitnahen, perfekt, also eine Dokumentation, das ist extrem hoch. Und ähm, je mehr man oder je mehr Fälle man erlebt hat, je mehr man gesehen hat, desto mehr Dinge fallen einem auf, die man eigentlich hätte dokumentieren können. Äh, ist die Frage, wie viel, wie viel Normalbefunde auf dem, auf dem, auf dem Protokoll stehen, ja. Da hilft am Ende wahrscheinlich auch wieder nur die, die, die Erfahrung, das abzuschätzen, was die, was die Dinge sind, die dann wirklich, wirklich draufstehen müssen. Also Zahnstatus ja. äh, unverändert nach Intubation sicher. Das machen, wir, machen
1: wahrscheinlich ganz viele. Also es gibt eine klare Aussage, äh, Bundesgerichtshof schon von 1984. Routinemaßnahmen brauchen nicht festgehalten zu werden, wenn keine Besonderheiten vorliegen. Mhm. Also ich muss nicht aufschreiben, dass ich vor der Vollnarkose eine Präoxygenierung gemacht habe.
0: Weil ja, so das einfach all Standard ist. Ja. ja.
1: Ich kann auch sagen, liebe Leute, wenn wir in unserer Klinik ZVKs legen, haben wir eine klare SOP. Da steht drin, es wird so und so abgewaschen. Und da halte ich mich auch dran. Das heißt, wenn ich sage, das ist unser Standard, so wird das immer gemacht und im Zweifelsfall noch drei Schwestern äh, oder bestätigen können: Jawohl, der Dr. Ingmar macht das tatsächlich immer so, dann reicht das aus, weil das die Routinemaßnahmen sind. Ich muss aber dann dokumentieren, wenn ich von den Routinemaßnahmen abweiche oder wenn es was Besonderes gibt. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Dinge, wie zum Beispiel Zahnstatus idem, die man ohne Probleme dokumentieren kann, wo man sich von vornherein eine Menge Ärger sparen kann, weil sowas wie Zahnschäden doch von den Patienten gerne mal wieder moniert werden das muss ja nicht gleich ein rausgebrochener Zahn sein. Das können auch Zähne sein, die einfach ein bisschen abgechippt sind oder sowas. Ja. Und wenn ich dokumentiert habe, Zahnstatus idem, dann kann ich auch sagen, lieber Richter, ich habe extra nochmal nach der Intubation im Mund geguckt, ob da wirklich alles in Ordnung war und habe festgestellt, es war alles so wie vorher.
0: Ja. Jetzt
1: nehm, nehmen wir an,
0: der Patient klagt nicht, dann ist es einfach. Dann ist es einfach erledigt. Mhm. Und ähm, dann passiert nichts. Und wenn man Pech hat und der Patient entscheidet sich zum, zur Klage, was sein, was ja sein sein gutes Recht ist, kann man ihm ja gar nicht vorwerfen. Oder ist, halt, ist dann einfach so. Und es sind ähm, ein paar Jahre ins Land gegangen. Und ähm, also ich persönlich hatte da so einen Fall, dass meine Narkose Nummer 18 am Beginn meiner Karriere am Ende vor einem, vor einem Gerichtsverfahren gelandet ist, was ungefähr 1200 Narkosen später, wo ich nicht mehr genau wusste, wer welche Braunüde in welcher Reihenfolge in welcher Größe äh, wo gelegt hat. Es war einfach zu viel Zeit verstrichen. Da hätte, hätte mir hätte mir das hätte mir das sehr geholfen. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung und es ging um Schmerzensgeld und Schadensersatz. Und dann kriegt man so einen gelben so einen gelben Brief. Und mh, wie geht es dann weiter? Wenn so ein gelber Brief förmlich zugestellt, das kommt dann entweder ins Krankenhaus oder direkt nach Hause. Wie geht man damit um?
1: Also es gibt ja zwei Dinge dabei. Einmal den Zivilrechtsprozess und dann den Strafrechtsprozess. Im Zivilrechtsprozess möchte der Patient gerne Schadensersatz haben. Mhm. Und im Strafrechtsprozess geht es darum, ob man sich strafbar gemacht hat, indem man zum Beispiel grob fahrlässig gehandelt hat oder sowas. Oder wenn ich ohne Einwilligung einen Eingriff mache, habe ich Körperverletzung gemacht. Das wäre dann tatsächlich ein, eine Straftat. Mhm. Aber meistens geht es den Patienten darum, dass sie einen Schaden zersetzt haben wollen oder dass sie genug tun wollen, weil sie den Eindruck haben, sie sind schlecht behandelt worden oder weil sie einfach Geld haben wollen. Und wenn man so einen äh, Brief kriegt, man würde jetzt vor Gericht gezerrt, dann ist das Erste, was man macht, dass man seinem Chef Bescheid gibt, seinem Haftpflichtversicherer Bescheid gibt und dem Anwalt des Haftpflichtversicherers
0: Krankenhäuser haben, haben diese Infrastruktur normalerweise. Also mein Krankenhaus hat sowas, dass völlig klar ist, äh, welche, welches ja, Dezernatrecht dann da irgendwie zuständig ist im Medizin, in, in, für meine Abteilung oder für welchen Fall. Aber auch hier kümmert euch vorher drum.
1: Also es ist tatsächlich so, dass jeder Ärztin, jeder Arzt muss eine Haftpflichtversicherung haben. Wenn man das nicht hat, dann kriegt man die Approbation weggenommen, weil man dazu verpflichtet ist. Mhm damit man, wenn man einen Patienten schädigt, dieser Patient sicher eine Entschädigung kriegen kann. Wenn wir im Krankenhaus angestellt sind, dann hat das Krankenhaus eine Haftpflichtversicherung, denn der Patient schließt ja einen Vertrag mit dem Krankenhaus über die Behandlung. Das heißt, grundsätzlich ist erstmal das Krankenhaus einem Patienten gegenüber schadensersatzpflichtig. Wenn wir selber einen Fehler gemacht haben, kann man uns natürlich dann nochmal bei groben Vorsatz oder so vorwerfen, dass wir ein Straftat getan haben oder das Krankenhaus kann sich an uns wenden und versuchen, von uns äh, Geld wiederzuholen. Aber im Regelfall läuft es über den, Schadens-, den Haftpflichtversicherer des Krankenhauses. Und der Haftpflichtversicherer des Krankenhauses hat dann auch Rechtsanwälte, die sich um diesen Fall kümmern und die wiederum die ganze Kommunikation mit der Gegenseite machen und da sollte man auch auf gar keinen Fall anfangen, selber tätig zu werden.
0: Ja, und auch hier ist es, glaube ich, wir betonen wahrscheinlich immer die, die gleichen Sachen, wie wichtig es ist zu wissen, welche äh, Rechte oder Regressansprüche der Arbeitgeber einem gegenüber selber haben könnte, um, um diese Risiken dann gegebenenfalls mit einer privaten Haft oder mit einer privaten Berufshaftpflichtversicherung das ist Es jetzt ähm, eigentlich ein, ein Gegenteilbegriff, ähm, auch noch mit abzusichern.
1: Genau. Jetzt machen wir kurz einen Exkurs zum Thema Versicherung. Erstens möchte ich gerne alle Ärztinnen und Ärzte ermutigen, Mitglied im BDA zu werden, am besten auch gleich ein DGAI. Aber der Berufsverband ist der Verband, der dafür sorgt, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben. Und der Berufsverband hat auch eine rechtliche Beratung und er hat auch einen Versicherungsservice. Man sollte sich bei seinem Arbeitgeber erkundigen, wie sieht der Versicherungsumfang aus für die Tätigkeit bei meinem Arbeitgeber. Und dann kann man sich beim BDA beraten lassen, ob da wirklich alles abgedeckt ist und was man darüber hinaus noch versichern muss. Was man immer versichern muss, ist eine Tätigkeit neben dem Krankenhaus. Wenn ich also als Arzt auf der Straße jemanden finde, der sich verletzt hat und ich mache dort erste Hilfe, mache ich eine ärztliche Tätigkeit. Und rein theoretisch kann ich dabei Fehler machen, für die ich dem Patienten gegenüber schadensersatzpflichtig wäre. Mhm. Dafür brauche ich eine Berufshaftpflichtversicherung und das Krankenhaus zahlt dann natürlich nicht, weil wenn ich das auf einen Hundespaziergang in der Freizeit mache, hat das mit dem Krankenhaus nichts zu tun. Ja. Diese Berufshaftpflichtversicherungen sind allerdings extrem günstig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann mal jemand zahlen muss, auch extrem unwahrscheinlich ist. Da reden wir also vom zweistelligen Betrag im Jahr, den man da zahlen muss. All diese Sachen kann man über den BDA bekommen, und es gibt auch die Möglichkeit, solche Sachen mit einer Privathaftpflicht und sowas zu kombinieren. Aber man sollte sich von Anfang an darüber klar sein, wo stehe ich mit meinem Versicherungsstatus und bin ich abgesichert, wenn das eine oder andere passiert. Ja. Kann zum Beispiel auch sein, eine Freundin kommt und sagt, hier hör mal, ich habe so Bauchschmerzen, was kann das sein, soll ich mal zum Arzt gehen und man sagt, pff, nee, wird schon nichts sein. Und dann stellt sich raus, es war eine Exteoterin-Gravidität, sie verblutet beinahe und ist beinahe tot und verklagt ein. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ein mögliches Risiko. Und auch sowas wäre dann über eine Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt.
0: Braucht man neben der Berufshaftpflichtversicherung auch eine Rechtsschutzversicherung?
1: Auf jeden Fall. Die Rechtsschutzversicherung schützt einen in allen möglichen Fällen. Unter anderem auch, wenn es zum Beispiel mal Probleme im Arbeitgeber gibt. Wenn es um Kündigungsschutz geht, wenn es um Abmahnung gibt oder ähnliches, äh, da kann es ja durchaus zu hohen Anwaltskasten kommen. Und genau solche Kosten werden ja von Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Und wenn ich das über den BDA mache, habe ich den großen Vorteil, dass ich mich vom Rechtsreferat des BDA auch noch beraten lassen kann, die mir dann entweder Fachleute nennen können, die mich anwaltlich vertreten können, oder mir auch sagen können, wie ich in welchem in welcher Situation, wie ich mich am besten verhalte mhm. und was überhaupt die rechtliche Lage ist, was meine Rechten und Pflichten sind.
0: Okay, also der klare Appell, sich ähm, beim BDA nicht nur aus Lobbygründen, sondern eben auch aus ähm, versicherungstechnischen Expertisegründen irgendwie zu melden und ähm, da anzumelden.
1: Ja, ein wichtiger Punkt noch, äh, es ist ja gerade für Weiterbildungsassistenten immer mal wieder wichtig, sich auch in anderen Häusern umzugucken. Und der BDA bietet an, oder wenn man dort Mitglied ist, hat man automatisch die Möglichkeit, auch eine Gastarztversicherung zu haben. Das heißt, nehmen wir mal an, ich bin in einem kleineren Krankenhaus, wo es keine Geburtshilfe gibt, und ich brauche meine Sektios, damit ich meinen Facharzt machen kann. Wenn ich dann in ein anderes Krankenhaus gehe und dort meine Sektios machen will, bin ich über diese Gastarztversicherung versichert. In einem Zeitraum, ich glaube, bis zu 90 Tagen. Man muss das vorher beim BDA anmelden und sagen, ich gehe jetzt für vier Wochen in Krankenhaus XY, um in der Geburtshilfe meine Sextus zu lernen. Und sollte dann dort etwas passieren, dann ist man über den BDA im Rahmen seiner Mitgliedschaft mitversichert.
0: Das halte ich für smart. Das ist ja ist eine gute.
1: Absolut. Ja. Also sowohl mal in anderen Krankenhaus zu arbeiten, als auch versichert zu sein, sind zwei sehr gute Ideen.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Gut, also zurück zur Haftpflicht der Haftpflichtversicherer hat also das Recht, jegliche Korrespondenz zu machen. Und man sollte auch jegliche Korrespondenz dem, äh, dem Haftpflichtversicherer überlassen. Das sind alles Profis, die wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und der Haftpflichtversicherer hat auch die Möglichkeit, dann entweder den Weg zu gehen, dass man sagt, äh, wir versuchen uns hier mal gütlich zu einigen, zum Beispiel eine Schlichtungsstelle. Oder er sagt, die Sache ist so klar, dass wir hier im Recht sind, da lassen wir uns mal auf eine Klage ankommen, weil wir meinen, den Prozess gewinnen wir. Auch da ist ja wieder das Prinzip, dass man versucht, einen Prozess zu vermeiden. Denn wenn man mit den Patienten an der Schlichtungsstelle spricht und sich einigt, okay, da ist ein Fehler passiert, wir zahlen dir so und so viel Euro, um den Schaden wieder gut zu machen und ein bisschen Schmerzensgeld, dann muss das alles gar nicht erst vor Gericht gehen. Dann ist der Patient ja. zufrieden, man hat eine Menge Papierkram gespart und ähm, die Approbation ist nicht ganz so gefährdet. Ist die Approbation auch bei zivilrechtlichen Prozessen gefährdet
0: oder nur bei strafrechtlichen?
1: Das kann durchaus sein, dass es auch da problematisch werden kann. Ähm, selbst wenn ich strafrechtlich nicht verurteilt werde, weil strafrechtlich eben doch sehr hohe Hürden sind. Da muss man wirklich nachweisen, dass man etwas konkret falsch gemacht hat und im Zweifelsfall auch noch bewusst falsch gemacht hat. Kann es aber durchaus sein, dass man vor dem Berufsgericht der Ärztekammer landet und dass die Ärztekammer sagt, oh, der oder die Ärztin hat sich hier nicht an die Berufsordnung gehalten und dass die Ärztekammer dann selber nochmal eine Strafe verhängt oder im schlimmsten Fall auch tatsächlich sagen kann, diese Kollegin, dieser Kollege ist nicht vertrauenswürdig genug, dass die Approbation aufrechterhalten werden kann. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich.
0: Aber das ist dann ein zusätzliches Verfahren, was unabhängig ist von dem eigentlichen Schadensfall.
1: Genau. Das ist dann nicht mehr Zivilrecht oder Strafrecht, sondern es ist das Berufsgericht,
0: Standesrecht, ja. wo
1: die Ärztekammer mit dem Zivilgericht zusammenarbeitet, um Standesrecht durchzusetzen. Da muss man sagen, das ist tatsächlich ein Privileg, dass wir Ärztinnen und Ärzte über unseren eigenen Berufsstand richten können. Denn es ist dann tatsächlich so, dass zwei Laienrichter, also zwei Ärztinnen und Ärzte, mit einem Berufsrichter zusammen sich den Fall angucken und dann versuchen dort, die Berufsordnung umzusetzen. Kann man sich da engagieren? Ja, absolut. Ich bin zum Beispiel einer dieser Berufsrichter für unser Land in Bremen und ich kann wirklich allen empfehlen, sich zu engagieren, sowohl in den Berufsverbänden als auch bei der Ärztekammer. Das ist natürlich jetzt nicht was, wo man als Assistenzarzt gleich reingeht bei der Ärztekammer. Aber spätestens, wenn man Facharzt ist, wenn man Oberarzt ist, kann man dort mithelfen, kann Prüfungen abnehmen. Man kann zum Beispiel auch schon reinrutschen bei den Kenntnisstandsprüfungen, Fachsprachprüfungen. Ich halte das für ein Privileg, dass wir Ärztinnen und Ärzte über uns unseren Berufsstand wachen. Denn wir müssen die Kriterien festlegen, wie richtig gute Medizin gemacht wird. Und wir legen in unserem Berufsverband und in unserer akademischen Fachgesellschaft fest, wie soll denn gute Anästhesie in Deutschland aussehen?
0: Und, und was sind die Kriterien? ja?
1: Was sind die Kriterien? Und da sind wir alle in der Verantwortung. Und deswegen finde ich auch solche Organisationen wie die Young BDA, also der Anästhesienachwuchs im Berufsverband, extrem wichtig. Denn die Anästhesie ist ein lebendes Fach, die sich immer weiterentwickeln wird und weiterentwickeln muss. Und diejenigen, die jetzt nachkommen, haben es tatsächlich in der Hand und haben auch die Möglichkeit, selber zu formen, wie die Anästhesie in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird.
0: Klar, also in Zukunft ist am besten vorherzusagen, wenn man sie selber gestaltet. So ein geflügeltes genau. Wort.
1: Und wir haben ja gerade gesagt, wenn ich Narkosen mache, muss ich mir an den Facharztstandard halten. Ja. Den Facharztstandard ist aber das, was wir selber festlegen und wenn ich zum Beispiel sage, ich interessiere mich total für geburtshilfliche Anästhesie, dann kann ich Mitglied im Arbeitskreis geburtshilfliche Anästhesie werden. Dann kann ich dort mitdiskutieren und kann tatsächlich auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Leitlinien, die von unserer Fachgesellschaft rausgegeben werden. Und diese Leitlinien werden dann von einem Gutachter im Gerichtsprozess hergenommen. Und dann sagt man, schaut mal, so hat die Berufsverband so hat die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin den Fachradstandard definiert. Und wenn man was ganz anders macht, als die Leitlinie es sagt, muss man es gut begründen können.
0: Ja, und da, da hängt dann alles zusammen. Du hast ja. gerade gesagt, du wärst Berufsrichter ähm, am äh, Standesgericht der, der Ärztekammer in Bremen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, ich bin nicht Berufsrichter. Ich bin ähm, stellvertretender Richter am äh, Berufsgericht also ich bin im äh, Auftrag der Ärztekammer dort unterwegs und muss, wenn es zu solchen Prozessen kommt, dort dann mit einem Berufsrichter zusammen über die Berufsordnung entscheiden.
0: Also du bist, ähm, jetzt kann man im Podcast die Luftanführungsstriche nicht sehen, du bist kein äh, Jurist. Nein. Du bist nur, du bist nur, du bist nur Arzt, da sind die Luftanführungsstriche, aber du bist eben als erfahrener Arzt ähm, dann der Mitspieler des äh, Juristen in, in diesem in diesen Prozessen.
1: Genau. Der Jurist ja. hat ja keine medizinischen Kenntnisse und der braucht die Expertise von Ärztinnen und Ärzten, die von der Ärztekammer dann gestellt werden, die dem Juristen dann sagen, hat der Arzt oder die Ärztin, die hier angeklagt sind, sich tatsächlich nach der Berufsordnung verhalten oder nicht? Ja, spannend. Mhm.
0: Cool. Wir waren so ein bisschen, haben diesen, diesen, diesen Bogen gemacht, ähm, weil wir so getan haben, dass wir gelbe Post bekommen haben und äh, eine förmliche Zustellung von einer Ladung vor ein Gericht, äh, wo wir hm. Stellung nehmen sollen zu einem Fall, wo ein Patient sich entschieden hat, das Krankenhaus oder uns persönlich ähm, zu belangen und nach Schadenersatz zum Beispiel zu fordern. Und ähm, sind über die Versicherung dann, ja, da sind wir hängen geblieben, da sind wir abgesch abgeschweift. Jetzt müssen wir uns auf diesen Gerichtsprozess vorbereiten.
1: Richtig. Also, als erstes ist es so, man ist nicht gleich als Tatverdächtiger angeklagt im Regelfall. Da muss schon richtig was schiefgegangen sein, dass der Staatsanwalt gleich sagt: hier, ich klage Sie an wegen Tötung durch Unterlasten oder sowas. Das sind dann schon die richtig großen Kanonen. Äh, Im Regelfall wird man erstmal nur als Zeuge geladen sein.
0: Als Sachverständiger, Zeuge, ja.
1: Genau. Als Zeuge, naja, man kann sagen, da ist ja ein Zahn rausgebrochen worden und Sie sind jetzt als Zeuge, weil Sie waren ja irgendwie dabei. Mhm. Und als Zeuge hat man grundsätzlich die Pflicht auszusagen. Man muss natürlich dabei die Wahrheit sagen. Aber ich darf die Auskunft auf diese Fragen verweigern, bei denen die Beantwortung mich der Gefahr aussetzen würde, dass ich selber wegen der Straftat verfolgt werde. Mhm. Das heißt, eigentlich habe ich kein Zeugnis, Verweigerungsrecht, aber dann eigentlich doch wieder. Weil mhm. ich könnte ja mit dem, was ich sage, mich unter Umständen selbst belasten. Praktisch ist es so, dass man, wenn die Polizei einkommt und einen befragen will, überhaupt gar nichts sagt. Mhm. Sondern immer sagen, ja, liebe Polizei, wir haben großes Interesse an in der Aufklärung, wir werden alle Ihre Fragen beantworten, aber bitte fragen Sie mich schriftlich über meinen Anwalt und dann werde ich Ihnen Auskunft geben. Das heißt, wir sind kooperativ, wir sagen, wir wollen nichts vertuschen, selbstverständlich wollen wir in Aufklärung, ähm, aber bitte, das muss über den Anwalt laufen, damit der gucken kann, dass ich jetzt hier nichts sage, was mich unter Umständen selber belastet. Mhm. Das ist auch das, was die Juristen ähm, überall sagen, immer über den Anwalt gehen, denn der kennt die Tricks und Kniffe. Das Problem ist, alles, was man sagt, schreibt der Polizist mit. Und alles, was man mal gesagt hat, kann vor Gericht verwendet werden. Und es kann ja durchaus sein, dass man erstmal nur als Zeuge geladen ist und irgendwann sagt dann der Staatsanwalt: Ach, guck mal, du hast das und das gemacht. Dann bist du ja vielleicht doch schuldig daran. Und plötzlich steht man als Beschuldigter da und alles, was man vorher als Zeuge gesagt hat, steht dann schon als Beweismittel gegen einen im Feld.
0: Ja, gut, das ist die Rolle, das, also das ist unsere Rolle als Zeuge. was muss ich, was muss ich mitbringen ähm, zur Gerichtsverhandlung? Was würdest du sagen? Erstens, wie muss ich aussehen? Ordentlich. <lacht> nicht wie nicht im Kasach, sondern ähm, der Situation angemessen.
1: Also natürlich soll es vor Gericht um objektive Fakten gehen. Aber das Äußere und das, wie man sich gibt und wie man sich verhält, ist natürlich extrem wichtig dabei. Gerade wenn es jetzt einen Fall gegeben hat, wo es zu einem schweren Patientenschaden kommt. Ja. Also mal angenommen, man hat einen Patienten nicht intubieren können und der Patient hat einen toxischen Hirnschaden. Das ist ja so einer der Supergaus, die man sich nur vorstellen kann in der Anästhesie. Da hat man dann tatsächlich den Patienten Hirntod gemacht. Das hat man selber verursacht. Ob man jetzt Schuld hat dabei oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage aber es ist hier ein Patient zu Schaden gekommen. Ja. Das ist eine Tatsache, das kann man nicht vertuschen, macht auch keinen Sinn. Ja. Da kann ich eben tatsächlich auch sagen, liebe Angehörige, wir haben hier eine Vollnarkose gemacht, wir hatten uns richtig vorbereitet. Wir haben aber den Wartenschlauch nicht reingekriegt und trotz aller Mühen hat es nicht funktioniert, rechtzeitig Sauerstoff ranzubringen und deswegen ist es jetzt zum Schaden. Wer Patienten gekommen.
0: Mhm.
1: Auch da habe ich wieder nicht gesagt, dass ich was falsch gemacht habe, sondern ich habe nur gesagt, was tatsächlich ich, passiert ist.
0: Ja, ehrlich beschrieben, die Verkettung. Ganz genau. Ja.
1: Und es ist durchaus in Ordnung und auch gut, wenn man den Angehörigen dann auch sagt, das tut mir leid, dass das passiert ist. Mhm. Man kann auch eine Beileidskarte schreiben und sagen, es tut uns leid, dass die Angehörige gestorben ist. Auch das ist ja kein Schuldeingeständnis. Mhm. Denn Dann natürlich tut es mir sein. leid, dass der Patienten Schaden genommen hat. Ja. Aber das tut mir leid, egal ob ich jetzt schuld war oder nicht. Ja. ja. Also das ist, was die Schuldfrage angeht, nicht schädlich. Aber es wirft natürlich ein gutes Licht auf den beschuldigten Arzt oder Ärztin. Denn ich möchte natürlich, wenn ich angeklagt werde, dass ich etwas falsch gemacht hätte, schon beweisen, dass ich ein sorgfältiger Arzt bin und dass ich mich an den Facharztstandard gehalten habe. Und wenn der Richter sieht, das ist jemand, der kümmert sich, der antwortet auf Fragen über den Rechtsanwalt, der hat mit den Angehörigen Mitgefühl gezeigt, der hat mit der Polizei kooperiert und so weiter und so weiter, das ist besser, als wenn ich versuche, alles zu vertuschen, nicht zu antworten und zu hoffen, dass er von selber wieder weggeht und dann noch ich werde, wenn ich eine Anfrage vom Gericht kriege. Ja, klar. Also professionelles Auftreten, sicheres Auftreten, man darf durchaus Bestürzung zeigen und immer das tun, was der Anwalt sagt. Ja. Weil in dem Fall ist der Anwalt der Profi und man tut das, was der Anwalt sagt, man sagt das, was der Anwalt sagt und lässt denen im Prinzip das Spiel spielen.
0: Ja. Ja, ich finde, ich, also ich musste in meiner Karriere, die ja noch nicht schrecklich lang ist, zweimal vor Gericht erscheinen aus medizinischen Gründen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist beeindruckend, wie unsicher man auf diesem Ju oder wie ich, wie unsicher ich mich auf diesem juristischen Terrain mit juristischer Sprache äh, und juristischen Prozederen bewege. Also wie weit außerhalb das meiner Komfortzone ist. Das hat mich beide Male ja. na nachhaltig beeindruckt.
1: Es ist ja sogar so, dass gewisse Dinge, die wir sagen, von Juristen ganz anders interpretiert werden als von uns. Ja. ja. Wenn ich Wahrscheinlichkeit, große Wahrscheinlichkeit oder sehr große Wahrscheinlichkeit sage, hat das ganz bestimmte Bedeutung für einen Juristen, die uns gar nicht so klar ist. Und deswegen muss das alles über den Anwalt laufen. So ein wichtiger Punkt, ja, der Umgang mit den Medien.
0: Ja, ich würde sagen, kein, kein Umgang mit Medien. Also der nicht durch Profis... Also Umgang mit Medien nur durch Profis.
1: Genau. Also das allererste ist, persönlich Betroffene sollten sich gegenüber Medien überhaupt nicht äußern. Ja. Nichts sagen. Ja. Wenn die Medien kommen und gerade wenn spektakuläre Sachen sind, also denke zum Beispiel an hier den Fall mit Sexy Cora, der bei der Narkose gestorben ist, das sind natürlich Sachen, die tolle Schlagzeilen machen. Ne?
0: Mhm.
1: Also Pornosternchen bei der Brustvergrößerung in der Narkose gestorben, da kann die bildzeitung zeitung schöne große Schlagzeilen machen. Da möchte man seinen Namen aber nicht drin haben. Mhm. Das hilft einem selber nicht, das hilft dem Fall nicht und der Patientin schon mal gar nicht. Das heißt, auch da ist wieder wichtig, dass man von vornherein einen guten Plan hat und einen professionellen Umgang. Und da gibt es Pressesprecher für, die im Umgang mit solchen Sachen geschult sind. Ja. Und da gibt es bei uns im Haus und bei euch wahrscheinlich auch eine ganz klare Vorgabe, in solchen Fällen, wenn Presseanfragen kommen, freundlich bleiben und sagen, wenn sie sich bitte an unsere Pressestelle von dort aus, werden sie dann Auskunft bekommen. Und im Zweifelsfall wird man sagen, wir können leider nichts dazu sagen, weil das ist alles Datenschutz des Patienten. Mhm. Und damit ist die Sache erledigt.
0: Würdest du das auch sagen, als, also nein, das ist keine, das ist keine gute Frage, als ähm, zum Beispiel leitender Notarzt an einer großen Einsatzstelle aber da ist man dann auch schon Teil des, ähm, des Presseteams äh, wahrscheinlich.
1: Wenn du leitender Notarzt bist, dann gehört ja zu deiner Qualifikation dazu, dass du weißt, wie du in solchen Situationen mit der Presse umgehst. Wenn das eine größere Sache ist, Wohnhaus explodiert zum Beispiel, dann hast du auch gleich einen Pressesprecher von der Feuerwehr dabei. Ja. Weil du bist ja als LNA derjenige, der sich um die medizinische Versorgung kümmern soll. Und da kannst du nicht auch noch mit der Presse reden. Ja, klar. Sondern da gibt es dann den äh, Pressespezialisten der Feuerwehr, der mit dir kommuniziert und ansonsten die Kommunikation mit der Presse aufrechterhält. Ich habe das tatsächlich mal mitbekommen. Äh, in einem Krankenhaus, wo ich war, gab es den Flugzeugabsturz. Und da war natürlich sehr, sehr viel Presse vor der Tür. Und da war es extrem wichtig, dass das alles über vernünftige Kanäle geht.
0: Dann ist die, die, die Bottomline hier, dass man vor Gericht die Kommunikation mindestens mit den Profis, wenn nicht sogar nur durch Profis, äh, erfolgen sollte und ähm, die Kommunikation mit Medien mindestens genauso streng auch nur mit oder durch Profis. Absolut. Das trifft aber wahrscheinlich auch meistens die, oder so wie du sagst, Flugzeugabsturz, die, die größeren die größeren Ereignisse. Und es ähm, ist unwahrscheinlich, dass die Bildzeitung zeitung den, äh, sich für den Zahn interessiert.
1: Ja, aber es gibt immer mal wieder Konstellationen, wo es für die Presse interessant werden kann. Ja. Also stell dir vor, verunfallter Fußballer oder... Ähm, Auto fährt in schwangere Frau mit Kinderwagen und das sind so Sachen, die einfach Emotionen hochtreiben, wo die Presse dann sehr interessiert wird. Ja. Ich glaube, was man sich auch immer klar sein muss, selbst wenn man nichts falsch gemacht hat, kann man trotzdem immer mal vor Gericht landen. Es gibt durchaus Fälle, wo Patienten zum Beispiel mit ihrer chirurgischen Behandlung nicht zufrieden waren und dann einfach erstmal pauschal alles verklagen, was jemals Hand an sie gelegt hat während des Krankenhausaufenthalts. Ja. Und dann kann es durchaus passieren, dass man als unschuldiger Anästhesistin beim zweiten Revisionseingriff die Narkose gemacht hat. Es war alles gut, aber trotzdem hat man erstmal eine Ladung vor Gericht vor der Nase. Ja. Und da ist eben wirklich wichtig, cool zu bleiben, nichts zu sagen, alles über den Anwalt laufen lassen, damit der das koordiniert.
0: Wenn man, also wie gesagt, aber das ist, das deckt sich mit dem, was du ähm, den ganzen Nachmittag ähm, jetzt hier erzählst, offen und ehrlich, nichts vertuschen, sauber dokumentieren ähm, und ähm, wenn das alles so ist, dann hat man auch in der äh, ungewohnten und vielleicht unangenehmen Situation vor Gericht nichts zu befürchten, denn so ist, funktioniert der Rechtsstaat, dass dann einfach gefragt wird und wenn die Antworten passen, alles in Ordnung ist.
1: Genau. Und es gibt diverse Beispiele, wo Patienten zu Schaden gekommen sind. Es gibt auch Beispiele, wo Ärzte Fehler gemacht haben. Mhm. Wo man aber letztendlich dann gesagt hat, dieser Arzt hat trotzdem sich die ganze Zeit sorgfältig verhalten. Er hat einen Fehler gemacht, er hat das gemerkt, er hat sich weiter drum gekümmert. Und dann hat man ihm das nicht als äh, böse Tat ausgelegt. Weil doch allen klar ist, dass Fehler passieren können. Aber ich glaube, ein Aspekt sollten wir noch mal kurz erwähnen. Das ist gerade der Punkt mit den Fehlern. Also stell dir vor, Patient, elektive Narkose. Man ruft oben an und sagt, Patient kriegt jetzt bitte Prämie und kommt runter. Das ist ja so der Klassiker. Mhm. Mhm. Dann wartet die Station, dass der Transportdienst kommt und bringt den, der Transportdienst bringt Patienten runter. Man schleust ihn ein. Ähm, man präoxygeniert, man spritzt Narkose und plötzlich steht der ganze Mund voller Apfelsaft. Patient aspiriert, ich kann es nicht absaugen, weil der Absauger nicht funktioniert. Die Sättigung fällt, weil ich festgestellt habe, ich habe statt des Sauerstoffs die Luft aufgedreht und habe mit 21 Prozent präoxygeniert. Und plötzlich habe ich Patienten, der hypoxisch ist.
0: Das ist nachvollziehbar.
1: Also mir ist das schon häufiger mal passiert, dass ich versehentlich das falsche Rad gedreht habe und Sauerstoff, nicht Sauerstoff, sondern Raumluft aufgedreht hatte. Mhm. Ja, und auch, dass die Absaugung nicht funktioniert, weil dieses komische Ding nicht richtig drin ist oder der Schlauch nicht richtig dran steckt, hat jeder von uns immer mal erlebt. Das alleine ist jetzt kein Problem. Aber wenn solche Sachen zusammenkommen, dann kann es tatsächlich zum Patientenschaden führen. Und das ist dieses Schweizer Käseprinzip. Ne? Wenn ich ganz viele Scheiben Schweizer Käse hintereinander lege, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass so viele Löcher übereinliegen, dass ein Lichtstrahl durchfällt. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, ein vernünftiges Fehlermanagement zu haben, damit man vermeidet, dass solche Komplikationen passieren. Wir haben in unserer Klinik zum Beispiel eine Checkliste eingeführt, die vor jeder Narkose durchgeführt wird. Da wird erstens der puff test gemacht, also der Eye-Check, ob das Narkosegerät in Ordnung ist. Da ist die Frage, ist ein Schytoskop da? Ist die ähm, Einschleuse-Checkliste gemacht, wo man also guckt, riecht der Patient, Seite markiert, äh, mhm. sind die äh, Einwilligungen da und so weiter. Dann ist das Narkosegerät bereit, ist der Sauerstoff aufgedreht, ist die Absaugung in Ordnung, läuft das mhm. Monitoring. Was ist unser Plan fürs das Atemix-Management? Was ist unser Plan für die Narkose? Und erst dann wird losgelegt. Das ist ein
0: Thema, was das liegt mir total am Herzen. Und, ähm, also das ist, das ist, auf der, man sagt immer, das ist Fehlerkultur, aber das ist, das ist Fehlervermeidungskultur. Mhm. Das ist das, was vorher passiert. Und klar kann man sich darüber streiten, ob wir, ob wir alle Schweizer Käsescheiben sind und <lacht> ob das, ob das ein schönes Bild ist oder nicht. Ja, klar. Das ist die Brücke zum Anfang, dass man, wenn alles gut und richtig läuft. Und wenn man sicherstellen kann, dass alles gut und richtig läuft, ist das natürlich der beste Weg. Zweifellos. Und Checklisten, da sind wir sicher eine Disziplin, die Checklisten-affin ist. Und auch im OP bietet sich das hier an, WHO-Checkliste, Surgical Safety Checklist. Natürlich um das, was ihr macht. Klar, das ist cool. Das ist, ergänzt das natürlich um, um, um noch mehr Aspekte.
1: Können wir eigentlich bei dem Podcast Links hinterlegen?
0: Ja, können wir. Am Ende ist es ja Qualitätsmanagement, ähm, was, man, was man macht, sowohl mit den Checklisten als auch, wie man dann mit na, Fehlern, Fehlerkultur umgeht.
1: Richtig. Und so nervig, wie Qualitätsmanagement manchmal ist, es kann einen in einem Schadensfall tatsächlich äh, den Arsch retten. Weil wenn ich zeigen kann, wir haben vernünftige Standards, wir haben gute SOPs, und zum Beispiel, meine Leute werden alle zwei Jahre in ACLS geschult und zertifiziert. Und dann stirbt ein Patient oder bleibt tot bei einer Reanimation. Dann kann ich immer sagen, wir haben alle geschult. Wir haben nach den aktuellen Leitlinien gearbeitet. Hier ist die Dokumentation, wo man sehen kann, es wurde alles nach Leitlinien gemacht. Wenn der Patient dann immer noch nicht zu retten war, dann war es wirklich schicksalhaft und kein Behandlungsfehler. So, ich würde ganz gern, wo wir bei dem Thema mitmachen waren, auch wenn Anästhesie und Recht erst nach einem trockenen Thema klingt. Wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, wie, wie vielfältig und spannend das eigentlich ist. Und ich würde ganz gerne einladen, bei unserem Arbeitskreis zumindest mal reinzugucken. Der Arbeitskreis trifft sich demnächst wieder auf dem DAG. Das heißt, wer von den Zuhörern auf dem DAG ist, ist herzlich eingeladen, reinzugucken. Oder guckt auf unsere Webseite. Den Link posten wir unten. Und da gibt es einen Aufnahmeantrag, da gibt es auch Kontaktdaten von uns. Guckt gerne mal rein. Wir freuen uns sehr über Leute, die mitmachen wollen und uns helfen wollen, Bewusstsein für Anästhesie und Recht in unserer Fachgesellschaft und unter unseren Kolleginnen und Kollegen weiter zu verbreiten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall bei dem Arbeitskreis äh, Anästhesie und Recht äh, total sinnvoll. Andere Arbeitskreise natürlich auch gut. <lacht> Aber das mit der, mit der Juristerei ist was, was relativ wahrscheinlich ist, dass es uns im Laufe unserer Karriere irgendwie betreffen oder ereilen wird.
1: Hm, leider ja.
0: Das ist, ja, und ich befürchte auch, dass also wenn man die These aufstellt, dass äh, unser System sich mit der Zeit etwas amerikanisiert, wird uns das auch eher mehr als weniger beschäftigen. Auch wenn wir hier noch in Deutschland ähm, Verhältnisse haben, die dem amerikanischen System noch nicht entsprechen wo es ja wirklich extrem defensiv äh, geworden ist.
1: Ja, man muss ja sagen, durch den technischen Fortschritt ist die Anästhesie in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr sicher geworden. Ja. Trotzdem ist die Klagehäufigkeit natürlich hochgegangen. Ja, die Patienten also, sind anspruchsvoller geworden. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir durch Ressourcenmangel, durch Personalmangel, durch Geldknappheit immer wieder Kompromisse machen müssen und dass dadurch natürlich auch mal Fehler produziert werden können.
0: Sind wir, sind wir thematisch am, am Ende? Ich habe auf meinem Zettel noch, was wir noch nicht erwähnt haben, sind aus dem, aus dem Thema Quellen. Also wir haben schon gesagt, Stichwort ist der juristische Notfallkoffer und der juristische Notfallkoffer ist eine ich weiß nicht, ob es wirklich ein geschützter Begriff ist, weil er ein ähm, äh, Trademark-Zeichen <lacht>, äh, auf der Webseite der, äh, des BDA hat. Äh, da haben wahrscheinlich die, die beiden äh, Verfasser und äh, eines Dokumentes mit diesem Titel <lacht> sich, da, sich da verewigt. Äh, man findet auf der Webseite des äh, Berufsverbandes der deutschen Anästhesistinnen und Anästhesisten äh, eine Checkliste, wie man sich verhalten sollte und kann in, Im Schadensfall oder bei einem befürchteten Schadensfall, im Stichwort des Zwischenfallmanagements. Und ähm, die ist betitelt mit diesem Stichwort juristischer Notfallkoffer. Und ähm, klar, verlinken wir das hier auch ähm, mit äh, in den äh, Sendungsnotizen. Ähm, wenn Oliver Werbung macht äh, für den BDA und den Arbeitskreis, dann darf ich Werbung machen für Oliver. Ähm, das Krankenhaus in Bremerhaven scheint ähm, ganz interessant zu sein und hat auf jeden Fall eine ganz engagierte äh, Leitung. Äh, und wer sich da interessiert, äh, kann sich da sicher mal auch äh, melden. Das scheint ein netter Laden zu sein.
1: Ja, <lacht> so wie das. <lacht> Wir haben guten Kaffee, nette Pflegekräfte, umgängliche Chirurgen und äh, gut aussehende Chefärzte. Na gut. <lacht>
0: <lacht> Extrem gut aussehen, Chefärzte. Du, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ähm, Fazit für die Kolleginnen und Kollegen. Ja. Als erstes, ich kann jedem Kolleginnen und Kollegen dringend raten, denkt einmal durch, was würde im Schadensfall passieren. Ja. Schaut euch den juristischen Notverkoffer auf der BDA-Webseite an, sprecht mit eurem Oberärzt, dem Oberarzt, was machen wir denn, wenn hier mal was schief geht, damit ihr schon im Vornherein wisst, worauf ihr achten müsst. Schaut, dass ihr gute Dokumentation macht und mhm. wenn immer ein komisches Ereignis war, setzt euch hin, schreibt ein Gächtnisprotokoll, tut es weg und hofft, dass ihr es nie wieder rausholen müsst. Mhm. Wenn ihr diese drei Sachen berücksichtigt, dann seid ihr eigentlich schon mal auf einer guten Schiene. Und natürlich, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr, wenn immer es geht, euch an vernünftigen Fachstand haltet und gute Narkose macht.
0: Ja, da kann ich gar nichts hinzuzufügen. Ja, gar nicht. Da kann ich gar nichts hinzufügen, außer vielen Dank zu sagen für äh, deine Zeit und ähm, das, dein Engagement hier. Ähm, erstens für die Szene und ähm, zweitens für den Podcast und das Thema. Das ist super. Ich glaube, das ist super wichtig und ich glaube, das ist auch der Einstieg in möglicherweise eine Handvoll Folgen aus dem ja, juristischen Formenkreis. Da gibt es ganz viel, worüber man dann, sprechen kann, von Aufklärung und ja, was es noch so gibt, Dokumentation im Speziellen.
1: Ich fände es spannend, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dir vielleicht schreiben würden, welche juristischen Themen sie interessiert. Mhm. Dann würde ich die nämlich mit zu meinen Kolleginnen und Kollegen nehmen dass wir das ein bisschen vorbereiten und dann vielleicht nochmal gezielt eine Folge machen. Mhm. Also du hast ja gesagt, Aufklärung, dann Betreuungsgesetz fände ich wichtig mhm. und auch das Thema Facharztstandard und Parallelnarkose mhm. ist, glaube ich, gerade für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte extrem wichtig, wie man sich da verhalten muss. Ja, total,
0: total gerne. Also wer, wer sich da ähm, melden möchte, ähm, kann das an... Entweder per E-Mail. Adresse findet ihr auf der, auf der Homepage des Podcasts unter de/podcast. Da ähm, sind die ganzen Kontaktdaten von uns ähm, hinterlegt. Äh, und ansonsten könnt, könnt, könnte man mit dem Arbeitskreis ähm, Anästhesie und Recht auch direkt in Verbindung treten, wenn man dann eine ganz konkrete persönliche Frage hat, entweder direkt über den BDA, über die Rechtsabteilung oder die Rechtsberatung dort. Aber ähm, auf den entsprechenden Homepages, da findet man auch die entsprechenden Querverweise. Dann bleibt mir an dieser Stelle, glaube ich, nur nochmal Danke zu sagen. Ähm, danke bei Oliver, aber auch danke bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, für die Zeit, ähm, die hier mit uns verbracht wurde. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald schon äh, wiederhören. Es ist noch viel auf der Agenda. Herzlichen Dank und ähm, bis
1: bald. Tschüss. Ich habe zu danken.